0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo, este se llama Alfabeto y es el episodio 242 yeah. De vez en cuando me pega eso de cuántos episodios van, 242, cumplimos 5 años ahorita a finales de octubre La neta se me pasó, ah, ni lo pensé, debería haber celebrado o algo, dicho algo un poco más, más grande, pero lo mencioné en el episodio pasado o antepasado, uh, pero sí, llevamos cinco años haciendo esto, 242 episodios. Y uh, ya estamos por cerrar el año 2023. ¡Gloria a Dios! <ríe> no, no fue, fue un buen año. <ríe> uh, pero, pero sí, estamos por terminar, ya estamos entrando a diciembre. Uh, como, como cada año va a haber un break uh, Estoy pensando en grabar este Y posiblemente los próximos Dos después de este Entonces ya tomaríamos un break De, de unas dos o tres semanas uh, De todos modos Disfruta tu familia, etc uh, Hay mucho sucediendo Entonces uh, sí, disfruta ese tiempo Y sí, les deseamos Un, un feliz diciembre Feliz navidad Y invierno, todo eso, uh, pero te, tengo algo, la verdad es que nació de una historia que quiero contar al final, pero para antes llegar a la historia, tenemos que contar algunas cosas, pero antes de eso, uh, si te gusta este contenido, uh, siempre puedes apoyar en patreon.com, como saben armadillo Uh, hemos tenido dos, tres... No, no más un, un patrocinador una vez. Uh, pero la verdad no, no me interesa tanto tener patrocinadores. Uh, si te interesa patrocinarlo, chido. Pero uh, no, no me interesa como... ese episodio es patrocinado por... Uh, no, no me interesa hacer eso. La verdad me gusta mucho la comunidad que hemos desarrollado en Patreon. Uh, tenemos Zooms mensuales y tenemos... Bueno, reuniones de Zoom mensuales, tenemos episodios exclusivos uh, y, y todos allá entienden que están apoyando esto. Uh, no están pagando por contenido allá, están patrocinando lo que es este podcast. Y, y la verdad es que cada dólar uh, este año, no sé si hubiéramos sobrevivido sin aquellos que han dado. Uh, entonces, si, si dices, no, pero, pues un dólar que... Uh, la verdad es que sí ayuda mucho, uh, entonces aprecio toda la comunidad de Patreon, todos los que han apoyado aún cuando es temporal, uh, lo apreciamos mucho, igual si, si dices es que no, no puedo dar algo mensual, pero me gustaría dar un regalo, ahí mismo en Patreon viene el link en la descripción del, de todo. Uh, si que es dar por medio de Paypal también, uh, todo eso ayuda mucho, especialmente porque <risa> estamos llegando a la temporada navideña y hay muchos regalos que comprar. <coughs> pero, <risa> pero no, si te gusta, uh, lo apreciamos mucho como familia. Pero uh, sí, con eso dicho, ¿qué tal entramos a este episodio? Y debatí mucho acerca de cómo comenzar, cómo entrarle a esto. Y creo que el mejor lugar es nomás haciéndonos la pregunta... ¿Qué es la teología? no? Uh, y creo que la definición de teología, creo que muchos están familiarizados, pero para los que no, um, ahí les va. La teología es el estudio académico de la divinidad, de la religión y de la naturaleza divina. Uh, es, es, es estudiar acerca de Dios. Um, y <ríe> si podemos ser sinceros, aquí en Armadillo hacemos tipo pseudo teo teología porque la verdad es que no es académico yo no tengo preparación académica me da pena decir eso pero la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de estudiar formalmente la teología pero uh, de esas tres cosas la divinidad, la religión y la naturaleza humana es algo que siempre he estado explorando es algo que, que me interesa mucho 95% de los libros que leo tienen que ver con algún tipo de discipulado, tienen que ver con la naturaleza divina, tienen que ver con la Biblia, tienen que ver con Jesús, <risa> o sea, um, la mayoría de lo que es armadillo, aunque a veces entramos a, uh, no sé, un poco de cómo pensamos, de que podrías llamarlo psicología si quisieras, un poco de filosofía, un poco de, de la vida diaria de, de alguien que sigue a Jesús. Uh, algunas veces hablo de creatividad o predicación, pero la mayoría del tiempo estoy hablando de teología. Uh, pero sí, no, no, no me siento apto para decir teología. Es pseudo-teología, ¿no? uh, Pero este estudio siento que uh, a veces se mira hacia abajo. Uh, de comparación de de otras profesiones que pues pagan mejor o lo que sea o se toma se toma como que una de esas como que um, pensar en teología como cristiano es o para los que no sé se visten <risa> con <risa> un chaleco y usan como que más o menos un traje um, esos son los teólogos no y, y um, y a veces la, la idea de teología puede ser o intimidante o puede ser como que ah, es ok, ¿verdad? Porque eso no me va a producir una carrera o, o no me va... O entre las carreras más mentales, uh, pues es uno de los más bajos que importa al final del día. Uh, y, y entiendo eso porque a veces teología puede ser uh, un poco raro, uh, <risa> estudiar acerca de dios es como uh, pues hechos 17 28 lo describe de esta manera a uh, pablo describiendo a dios <risa> dice pues en él vivimos nos movemos y existimos entonces hablar acerca de, de dios es increíblemente complejo uh, porque estudiar a dios es como un pez estudiando el agua uh, Estamos rodeados por Dios, estamos en Dios, en Dios nos movemos y existimos. Uh, la, la, la primera, uh, el primer nombre que se nos da oficialmente en la Biblia para describir a Dios es Yahvé. Y parte de Yahvé, eh, uh, teólogos creen que es literal, es el sonido de cómo respiramos, es... es, es uh, Inhalas y exhalas, entonces, ya, es el sonido de respirar, dándonos a entender que Dios está tan cerca como el aliento mismo, uh, que no podríamos vivir sin Dios, aun si no crees en todo esto, no podrías vivir sin Dios dándote aliento todos los días. Um, hay tanto, tanta metáfora Tanta uh, descripción de quién es Dios. Que se puede volver complejo. Hay diferentes opiniones acerca de Dios. No hay religiones, pero dentro de esas religiones hay subreligiones. Uh, <ríe> hay diferentes ramas de creencia. Por ejemplo, en cristianismo hay como... Uh, creo que hay como 11, 12 uh, denominaciones de pensamiento. O ramas uh, diferentes acerca de cómo pensamos acerca de Dios y puedes ver esos debates tanto en Facebook o en lo que sea, pero históricamente uh, no concordamos en todo uh, entonces por la historia uh, cuando estudias teología estudias pues, a los teólogos y la historia de la iglesia y la historia de Dios, la Biblia la doctrina, los credos y, y también se mete ahí también la experiencia ¿no? una experiencia personal uh, hay tanto misterio Envuelto y lo abstracto uh, que, que al final del día Teología no es empírica No lo puedes sentir No lo puedes escuchar No lo puedes ver con tus propios ojos No es un estudio que uh, Te sientas a, a picar A ver cómo funciona uh, Porque lo matas en ese momento ¿no? Entonces algunos lo, lo hacen a un lado uh, Por un lado Es tan complejo Es tan Uh, es como tratar de agarrar gelatina uh, no, no, no puedes uh, Que, que no, uh, intimida un poco Y al mismo tiempo Puede ser despreciado Porque no es, un, no es una ciencia empírica Pero uh, vi esta comparación hace, hace tiempo Y me gustó mucho y No soy apologista Entonces no lo voy a usar de la misma manera Pero escuché un a un apólogo uh, Que es alguien que defiende su fe comparar la teología con la matemática, y yo, y yo con matemática, uh, y yo quiero también compararlo con lenguaje, uh, el estudio de lingüística, ¿no? De, de español o de, de inglés, que mi hijo ahorita está estudiando tanto español como inglés, y me encanta porque él puede decir cosas como, yo ya sé hablar en español, <ríe> porque tengo que estudiar español, y es porque escribe gracias con s. Ah, esa es la razón, los textos que mi hijo me ha estado mandando últimamente, se equivoca por ejemplo el otro día me, me quiso preguntar, ¿puedo ver esto también? pero me puso, ¿puedo ver este tampón? Ya yeah, uh, necesitas, mi, mi hijo necesita seguir en la escuela, ¿no? <ríe> es, tenemos que estudiar la misma cosa que creemos que sabemos, ¿no? ah, pero mate, matemáticas y el lenguaje existen solamente en la mente, no son ciencias empíricas, ah, no es, está en nuestras mentes, lo formulamos y lo explico. Ah, cuando estudiamos matemáticas. Tratamos de. No, nos ayudan a explicar y entender el universo. El lenguaje nos ayuda a nombrar el universo y a comunicarnos con otros. La matemática, uh, podrías llamarlo un invento, pero creo que hay mucha evidencia de que no es un invento. Uh, y ahí te hablamos un poco más de eso. La matemática se descubre día tras día. Y, y no voy a ponerme a hablar acerca de matemática y la complejidad de la matemática, porque yo tengo broncas, yo tengo problemas, aún con mis con mis multiplicaciones, ¿me entiendes? O sea, pero entiendo lo increíblemente expansivo que puede ser la matemática. Y se descubre y va explicando diferentes cosas, como la gravedad y, y la materia. <risa> uh, cosas como cuál es el, el pi, ¿no? O sea, la, es, es un número infinito. El lenguaje también, uh, aunque existe solamente en nuestras mentes, y podrías decir que se inventó y está evolucionando. Uh, hay diferentes carreras que estudian esto y ayuda al ser humano a descubrir cosas de sí mismo. Uh, cosas como filósofos, ¿no? Que descubren a través del lenguaje a los misterios del universo o por lo menos nos ponen a contemplar en los misterios del universo a los psicólogos que no saben, cuando te dan un lenguaje ¿no? lo que sientes es languidez y dices, oh, ni me sabía esa palabra, pero ahora describe perfectamente porque no estaba deprimido pero tampoco estaba feliz estaba en un meh no, no sé cómo explicar, oh, ahí está el psicólogo para ayudarte a explicar las cosas, ¿con qué? con lenguaje, uh, filosofía, poetas, uh, autores, todos han usado este, esta ciencia del lenguaje para ayudarnos a descubrir lo que es ser un ser humano. Yeah. Entonces, la pregunta con los dos, ¿se inventaron o se descubrieron? ¿Podrías argumentar que el lenguaje puede ser un invento, pero las matemáticas no? Es, es imposible decir que lo inventamos. Porque si lo fuéramos a inventar, dudo que sería tan exageradamente complicado. Lo vas, lo vas descubriendo. Por ejemplo, pi. El cálculo de pi, que es el, el de un círculo. Es un dígito literal. Siguen descubriendo más y más dígitos dentro del pi. Lo cual no puedo explicar personalmente porque no soy matemático. Pero me rompe la cabeza que pueden descubrir cosas como qué tan lejos está una estrella, o cuál es el cálculo de un círculo, o qué es, cuál es el peso de la gravedad. Todo a través de las matemáticas. Si fuera un invento, pi no sería un cálculo infinito. Lo detendríamos después de 3, ¿no? 3.5 cuatro o dos, no me acuerdo cuál es, no lo escribí, pero <ríe> lo detendríamos pronto, no sería algo que se sigue descubriendo por matemáticos que llegan a la misma conclusión y le agregan. Yeah. Uh, es un cálculo infinito y al mismo tiempo es una verdad absoluta todo lo que es matemática. Ahora, otra vez, yo no soy apologista, yo no soy matemático, uh, no soy teólogo y no soy lingüista. Mi punto con todo esto es que existen elementos que seguimos descubriendo acerca, y, y usamos lenguaje para describirlo, y esto es cierto acerca del universo, pero también es cierto acerca de Dios lo cual algunos argumentarían, es el universo en sí. Yeah. Entonces, es igual que la teología, que los matemáticos, los, los de lingüística, <risa> um, siguen descubriendo y nombrando nuevas cosas acerca de lo que ha sido cierto por siempre. Teólogos hacen lo mismo hecho por eso los mejores teólogos uh, no son los que son abogados I'm sorry perdón si esa es tu profesión pero no son los mejores teólogos los, o, o los que quieren hacer todo lo más cuadrado posible realmente los mejores teólogos usualmente son matemáticos uh, son son filósofos uh, son artistas porque siguen descubriendo y nombrando aquello que ya es cierto Carl yeah. Barth Famosísimo teólogo Uno de los más importantes del, De la historia En mi opinión uh, Él dijo que la teología Es la gramática de la fe yeah. es, La teología es donde Aprendes, descubres, nombras Lo que ya es cierto acerca de Dios Y tenemos estas subcategorías ¿no? Como ética y teoría moral cristología antropología escato escatología uh, bibliología los sacramentos en todo esto como cristianos que decidimos darle nuestra vida a Dios no queremos aprender más acerca de Dios no queremos descubrir más acerca de lo que ya es cierto a qué le dimos nuestra vida Yeah. es para la iglesia primitiva hasta la fecha la iglesia I mayúscula doctrina, sacramentos, liturgia, adoración siempre han sido esenciales para la vida cristiana Me, yo entiendo el corazón detrás de cosas como no, cristianismo no es una religión es una relación yo entiendo ¿Pero qué no hace eso a cristianos rebajados con agua? ¿Como que hace falta un poquito más algo robusto? ¿No quieres saber más acerca de tu Salvador? ¿No quieres saber más acerca de cómo funciona la Biblia? ¿No quieres saber más acerca de la historia del cristianismo? <risa> es desde el principio, Hechos 2.42 nos documenta esto. Que nos dice, y perseveraban, este es el principio de la iglesia, es literal el mismo capítulo en el cual la iglesia nace, dice y perseveraban, ¿quién? Los cristianos, estos nuevos creyentes, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, o sea, se sentaban y aprendían teología, doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces sí, puedes decir Era una relación y claro que sí Fueron llenos del Espíritu Santo Sintieron algo Algo los, los, los llamó a, a Voy a dejar todo y seguir A este Jesús que no veo No siento, no es empírico Pero siento Hay algo más Y algo se movió en mí La predicación de Pedro hace unos momentos Me llama Y voy a dejar todo, pero al mismo tiempo, están construyendo algo robusto para ayudarles a través de los tiempos difíciles que van a venir. Yeah. Cristianos siempre han participado en la teología, en la doctrina, en aprender más acerca, acerca de Dios, a participar y, y aprender y descubrir para poder conocer a Dios. Es el, es el chiste. Y no nomás saber cosas de Dios, sino conocer a Dios. Pero conoces cosas de Dios en el proceso. Yeah. Entonces em, empieza este versículo y vamos a hablar acerca de cada uno de estos elementos que menciona Hechos 2.42. Primeramente comien comienza con doctrina. <ríe> ¿Doctrina qué es? Es, es, es cómo creer. Es, es, es formando qué es lo que creo y, ¿Y por qué? Y, y de, de construirlo y construirlo. Y pasan unos años. Eh, esto no estuvo bien. Y lo mueves. Y, y buscas diferentes maestros que te indiquen. Y ya yeah, eran los apóstoles. No era un apóstol. Eran los apóstoles. Entonces, algunos después vemos que hay. Ok, Apolos dice esto. Y Pablo dice esto. ¿Tú de qué lado estás? No, los dos. Sí, escucho a Apolos. Escucho. ¿Por qué? Porque quiero conocer a Jesús. Es el chiste. Entonces escucho a Pablo y escucho a Apolos. Escucho a Pedro y escucho a Juan. Ya, quiero conocer más. Para mí fue, fue... Ya he contado esta historia antes, pero fue más o menos 2015 donde toda mi fe fue... Uh, ya, hubo un terremoto y tuve que ver qué era cierto y qué no. Pero uno de los descubrimientos a través de los años... Que más me impactó fue descubrir a los padres de la fe. O los padres de la iglesia. ¿no? Y son estos diferentes rabinos y místicos y autores. Pero principalmente los padres de la iglesia son... Ya he hablado de ellos, pero son Tertulio y son Agustín y son orígenes. Y son estos hombres que, que documentaron teología. Lo que descubrieron acerca de Dios... Lo escribieron y nos lo entregaron para que ahora, mil años, dos mil años después, podamos leer acerca de esto. ¿Qué es lo que estaban pensando? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Qué diferente lenguaje usaban para describir diferentes elementos? Fueron los padres de la fe, o los padres de la iglesia, perdón, que, des que nos dieron cosas como el, cre el credo. Después llegaron, o sea, en ese tiempo había rabinos que... Tuvieron encuentros con Dios y nos describen fuera de lo que es la Biblia. Um, tenemos a los místicos que por medio de su experiencia como madre Juliana que nos dice todo va a estar bien. Todas las cosas van a estar bien. Y yo sé que podemos escuchar eso a nivel superficial, pero ya cuando conoces el contexto de su vida, lo cual ya hemos hablado aquí en Armadillo, todo va a estar bien, tiene otro peso. Y diferentes autores autores modernos como C.S. Lewis o autores antiguos como San Agustín pero como les digo yo no he ido a la escuela de teología pero todo mi estudio, toda mi lectura todo da vueltas alrededor de esto no a fin de presumir nada no a fin de creerme más inteligente que otros cristianos al final de todo la razón que leo, la razón que estudio, la razón que hago esto. Es porque quiero seguir descubriendo, nombrando y conociendo a Dios. Yeah. Pero nada de eso sirve. Y aquí es donde creo que algunos hombres, mujeres se traban. Porque se entierran en los libros. Se entierran en doctrina. Que se les olvida que no nomás es la doctrina de los apóstoles, es la comunión unos con otros yeah. doctrina sin comunidad es estéril no no da nada de fruto en tu vida, necesitas lo terroso de lo que es la fe y con lo terroso mi, lo que estoy escribiendo es, es polvo con polvo es, es estar en comunión con otros seres humanos. Es hierro contra hierro. desafilándonos unos a otros. Sirviéndonos unos a otros. Sudando, sangrando, llorando juntos. O sea. Para que nuestra fe crezca. Para que aguante. Lo que el mundo tiene por nosotros. Necesitamos los, las lágrimas de otros en nuestros hombros. Tenemos que aprender a reírnos con otros hasta que amanezcamos aporreados el próximo día el sudor en la frente al servir que te cuestionen interreten que pases por victorias y derrotas o sea creo que he sido claro en el pasado en diferentes conversaciones que he tenido tanto en Armadillo como en otros lados pero mi esposa el otro día me pregunta otra vez, ¿tú no crees que el futuro de la iglesia se ve más como grupos en casa? Y le dije no, no o sea, por más bonito que sea nos vamos a juntar seis, siete, 10 15 personas en una cafetería mi medida para una iglesia sana para una comunidad sana, es cuánta gente no sana o enferma que suena muy feo decir enfermo, pero ¿cuánta gente enferma hay presente? Los leprosos de la comunidad. ¿Cuántos de ellos pueden participar aquí con nosotros? El otro día, no quiero poner a nadie en vergüenza, pero llegó un chico aquí a la iglesia. No lo había visto en años, 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 años. O sea, estoy hablando de 10 años y llegó y al principio no lo reconocí pero en cuanto le vi la cara es que era un niño cuando dejó de venir uh, un adolescente yo creo que tenía máximo 15 años y ahorita tiene, no sé, unos 27 y ya lo veo todo adulto y todo eso y pobrecito, ha vivido una vida muy complicada, muy difícil uh, pero venía con su amigo y le seguía diciendo, llevo pidiendo comida y refrescos y todo y no, pásale y le dimos todo y, y le ofrecimos ayuda en este momento y, y todo eso. Pero le, le seguía explicando a su amigo todas las vagancias que él me hacía. <risa> y me dice, uh, y no voy a decir todas las palabrotas que usó, pero <risa> seguía diciendo, oh, yo, amo, yo amo, Jesse es mi pastor, es mi pastor. Y yo he estado, o sea, yo a él, yo lo torturé. Yo una vez... Me traje una pistola de copitas a la iglesia y lo empecé a disparar mientras estaba predicando. Y no me acordaba de eso. Pero literal, me disparó con su pistola de, co de copitas. Una vez me gritó de majaderías, groserías, <ríe> mientras estaba predicando. Uh, ya yeah, Era un desorden este chico. Pero lo que le quise dar a entender antes de irse es que este siempre es su casa. Por más que se pueda desviar, vamos a estar aquí. Tú puedes regresar cuando sea. Si es por un refresco o si es para cambiar tu vida. Pero aquí estamos para servirte y amarte. Aquí está mi hombro. Aquí está mi brazo. Aquí está mi voz. Aquí está mi abrazo. Aquí hay comida. El lugar está listo. Y Como este chico, tenemos un montón de historias. Porque eso es lo que hace la iglesia. Hay un chico en específico que viene a nuestra iglesia todos los días. Él tiene un retraso en su, en su mente, está discapacitado, lo amamos como no tienes idea. Aquí en la fuente viene todos los días, es parte del staff, básicamente, vive aquí a unas cuadras y él es mi medida, él es. Si algún día él no se siente cómodo en esta iglesia, la estamos regando. Mientras él siga participando y viniendo y le podamos seguir sirviendo. Y si sí, mete sus manos a las galletas de todos y es difícil comer galletas después de eso, no le hace. Si él no puede venir, si él no es parte de... Y nomás me imagino un grupo de jóvenes yendo a un Starbucks a abrir un libro de John Piper y vamos a leer esto. Y sí, me burlo de ustedes, porque si llega este chico a su grupo, seguro no se va a sentir cómodo. Necesitamos eso. Necesitamos aquellos que socialmente son leprosos. Socialmente no pueden estar con otros que ningún otro lugar los aceptan, que no les van a ofrecer un taco, que no van a estar con ellos, no pueden llorar sobre sus hombros. La iglesia es donde necesitamos eso. Y si quieres crecer en tu fe, por un lado es doctrina, por otro lado es la comunión unos con otros. Rico con pobre, hombre con mujer, joven y adulto y anciano, conservador y liberal, enfermo y sano santo y pecador que todos podamos seguir en comunión unos con otros retándonos, sirviéndonos amándonos y luego habla acerca del partimiento del pan porque si nomás tenemos, ah eso es lo que queremos y si nos juntamos una vez a la semana es, es un club social que nos diferencia de Herbalife no lo que nos separa de lo demás, es el partimiento del pan. Son los sacramentos. Los sacramentos son aquellos rituales que consideramos sagrados como iglesia. Cosas como la Santa Cena, como el bautismo, como la adoración colectiva. Por más moderno y por más casual que podemos hacer. Y mira, yo soy el primero yo, yo puedo venir al servicio en shorts y en una gorra Yo no tengo ningún problema Con que la persona se pare sobre la plataforma Sea casual, se vista casual Hasta, hasta un poco eh, yeah, Que se vea como que estamos en casa Si alguien sube los pies a una silla En medio de un servicio A mí esas cosas no me molestan Para nada Y no creo que molestan a Dios Pero cada uno de nosotros debemos de cargar algunas cosas que son sagradas que aquí aquí es donde nos quitamos los zapatos porque la tierra es santa eh, esto ya yeah, no vamos a ensuciar esto no vamos a ser casuales acerca de esto y eso es lo que diferencia a la iglesia de grupos sociales por más masivos que sean, es que hay algunas cosas que permanecen sagradas. Yeah. Y luego dice, se mantenían, perseveraban en las oraciones. No nomás era oración. Y mira, yo crecí pentecostal. Nuestra iglesia es bastante pentecostal, un poco más moderno. Pero es pentecostal en el sentido de que si nos vamos a reunir a orar, va a ser a orar. Y va a ser en voz alta y va a haber mucha gente orando en lenguas y lo que sea. Sí, 100%. Pero dice las oraciones. No se refiere a lo mismo que yo. Las oraciones son las oraciones. ¿Qué oraciones? Pues en el contexto de ellos, lo más probable es que tenían los salmos. No nomás leían los salmos, los oraban. Ese año siento que crecí mucho en una área, que es en las oraciones. ¿Se acuerdan al principio del año? Yo me sentía que estaba en una noche oscura del alma. Sentía que Dios se había escondido de mí. Y decidí, ok, a, a que... A que me aferro en esto porque no siento nada, no escucho nada, ni sé qué orar la verdad empecé este año bastante desesperado y, y las circunstancias, las situaciones en las que me encontraba que estaba viviendo no mejoraron mucho hasta ahorita, todavía no hay, hay días buenos, he visto la fidelidad de Dios en medio de todo esto pero ha sido un año terrible donde ni sé qué orar. No sé qué decir cuando estoy ante la presencia de Dios. No sé que vengo todas las mañanas y oro. Pero si fuera por mí solo, no sabría qué orar. No tengo palabras. No tengo qué decir. Ni sé qué pedir. Entonces este año aprendí. Ya, ya, los, ya los había descubierto. Había escuchado a otros pastores hablar de eso. Sé que la iglesia lleva... Más de dos mil años haciendo esto, pero descubrí un poco más el valor de las oraciones recitadas. ¿A qué me refiero? A no nomás leer los salmos, sino a orarlos. Tomar el, no sé, el salmo 23. Y no nomás leerlo, no nomás orarlo una vez y ah, qué bonito. Sino a que esa es mi oración El día de hoy A tomar El Salmo 1 Y orar eso No llegar y orar Y luego leer el Salmo Y ah qué bonito el Salmo Sino que esa es mi oración A tomar cosas como Las oraciones históricas Como la oración de San Francisco de Asís Que Ah, por aquí lo tengo más o menos a yeah. orar la, la oración de San Patricio y uno de Madre Juliana que después se los comparto que me ha estado ministrando bastante porque a veces tienes que aprender las escalas para poder después improvisar pero no, queremos en la iglesia por lo menos pentecostal de la que yo vengo, queremos improvisar todo y orar algo recitado. No, eso es de los católicos. No, 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 eso, es, eso, es, es, eso son obras muertas, repeticiones en vano. Puedes llamarlo así, pero sé tocar algunos instrumentos y sé que antes de improvisar tuve que aprender las escalas, el do re mi antes de nomás sentarme a improvisar sobre el teclado, antes de agarrar la guitarra, antes de poder solear o hacer solos o lo que sea, tuve que aprenderme la pentatónica y la menor y la mayor. Yeah. Es, es, es lenguaje. Muchos, su única oración es, es de llanto porque siguen siendo bebés porque nunca aprendieron a orar el Padre nuestro y dejar que esa oración te forme a orar el Salmo 23 o el Salmo 50 el que tú decidas Y ese año empecé, no me siento para nada bien, no, no voy a enseñarte ahorita a orarlo porque estoy todavía aprendiendo pero por lo menos en mi soledad, en mi año terrible donde ni sabía qué decirle a Dios, los salmos, el Padre Nuestro, las oraciones históricas, me, ense me están enseñando a orar de nuevo. Y así creces, ¿no? Como cristiano, como discípulo. Como seguidor de Jesús. Creces en doctrina, creces en la comunión con unos con otros. Creces en los sacramentos, creces en las oraciones. En vez de nomás darle improvisada y sentimiento toda la vida. Dejas que, que sus rituales, que esto que hacían los 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 primeros creyentes perseveraban en esto. Entonces si sientes que tu cristianismo está un poco rebajado con agua, pues dale, dale chance al Espíritu Santo a obrar a través de estas cuatro cosas. Y mira, así a lo mejor en 2024 va a poder crecer en esto. Va a poder crecer en mi doctrina. En vez de ningún libro, me voy a aventar un libro. En vez de, ya, yeah, no sé, perseveras, tomas un paso a la vez y esperas que estas cosas te formen. Pero yo entiendo, y con esto vamos concluyendo, yo entiendo que puede ser muy intimidante. O sea, hay libros aquí que los compré porque se ven chidos en mi librero, que me intimidan como no tienes idea. Los miro y digo, no, 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 yo no soy suficiente inteligente para leer eso. O siendo un introvertido, hay situaciones de comunión con otros que me intimida. Yo no sé qué hacer. Yo soy terrible consejero. Soy terrible para tomar el primer paso y decir, oramos, no, no soy muy bueno en todo eso. ¿no? El partimiento del pan me intimida mucho cuando hablo con alguien que genuinamente, o sea, tengo algunos amigos um, <ríe> con los que es, es, he estado hablando que son, pues son padres católicos y ellos, si algo saben hacer bien, no, no que no saben hacer otras cosas bien, pero si algo uf, nos trapean a los protestantes, a los evangélicos, es en los sacramentos hay un nivel de reverencia hacia los sacramentos que me intimida mucho y en las oraciones mi mente no funciona de esa manera ahora tengo buena memoria pero acerca de historias yo me acuerdo de momentos y me acuerdo de historias me acuerdo de algunos chistes pero cuando se trata de memorizar un versículo soy terrible me puedo acordar que no, es, en, es en Lucas 15 que está el, la historia del padre, de, del padre y el hijo pródigo, ¿no? O me puedo acordar de que es en Mateo 5, donde está el Sermón del Monte, pero yo no puedo acordarme del Sermón del Monte, ¿no? No puedo citarte por palabra por palabra en tal traducción, esta, entonces mucho menos las oraciones, ¿no? Es que son mucho más largas. No puedo, mi mente no funciona de esa manera. No, no tengo buena memoria cuando se trata de palabra por palabra. Entonces, yo tengo que leer todos los días, tengo que sacar mi libro de, de oraciones y leer las oraciones, ¿no? Y tengo que abrir el salmo y, y orar el salmo leyéndolo. No, no me sale nomás orarlo. <ríe> tengo que orarlo, ¿no? De, de, y para los que nomás están escuchando, estoy volteando al cielo y estoy volteando a mi Biblia, ¿no? Um, no, no funciona de esa manera, me intimida mucho. Y sé que no soy el único. Me imagino que hay dos, tres más que se intimidan. Y, y eso me lleva a una historia que escuché hace poco. La historia me conmovió y, y he estado debatiendo cómo puedo enseñar esta historia. Porque hay tantas diferentes direcciones. Es una, es, es una historia que siento que es un pozo profundo de sabiduría. Porque aplica en tantas diferentes maneras. Um, que a lo mejor hago alfabeto parte 2 Próxima semana y uso la misma historia Para los que no, no llegaron hasta aquí en el episodio Pero La historia va así ah, Y es, es una historia Fuera de la Biblia pero de los tiempos De, de los judíos ¿no? de, de los rabinos y todo eso y la, la historia va así Que un campesino se atora En su campo Justo antes de que empiece el sabático y no puede regresar a casa, no, puede trabajar la tierra, no, no, se preparó no, no, tuvo no, no, tuvo agua, Entonces nomás se sienta en el campo hasta que llega la noche, noche día del sabático. sabático en cuanto llega la noche, camina de vuelta a casa y cuando llega se topa con su rabino. Y el rabino lo empieza a regañar porque piensa que ha estado trabajando en el campo mientras debería estar respetando el 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 día de descanso. Entonces él lo empieza a regañar y cómo, cómo es posible que estés haciendo esto, qué irresponsable, bla, bla, Y el hombre explica, perdón, me, que me quedé atorado allá, no lo planeé bien, cayó la noche, me tuve que quedar allá y pues quise respetar el... ...sábado no estuve trabajando... ...estuve... ...quería respetar el sabático... ...y, y perdón... ...y, y el, el... rabino un poco sacado de onda... ...porque el hombre sí respetó el sabático... ...quedándose ahí y sufriéndole... ...ah... Uh, ...voltea y le dice... ...bueno, bueno, bueno... ...está bien... ...pero mínimo... ...mínimo hiciste tus oraciones... ...las oraciones cuáles serían... ...serían los salmos, ...no... ...recitarían en, en... cultura hebrea... ...esas serían las oraciones... ...sus salmos y el hombre voltea con el Rabino y le dice, Rabino, es que yo no soy inteligente de esa manera. Mi memoria no funciona así y no, no me sé ninguna oración, lo cual me identifiqué de inmediato. ¿no? Y le dice, pero lo que sí hice es que recité el alfabeto y esperé que Dios, Dios formara las palabras. No sé por qué, cuando escuché esa esa historia me, me ministro tanto. <risa> me, me habló, o sea, hasta lo más profundo de mis huesos. Nomás cité el alfabeto A, B, C, D, E. Porque es lo único que tengo. Es lo único que podía ofrecerle. Que Dios forme las palabras. Es al final de todo. Por más que nos intimidan estas cosas, por más que, oh, man, qué difícil doctrina, de, de comunión unos con otros. A, a mí las cuatro me intimidan. Te puedo ser sincero. Las cuatro me intimidan. Pero Al final del día, el chiste es nomás entregar lo que tienes. Y si lo que tienes es un... Costoso perfume de nardo que vale más el salario de un año. Así si es el puro alfabeto. Lo entregas. Lo entregas. Y chido, la religión tiene su lugar. No, no, no seamos cristianos rebajados con agua. Si podemos ofrecer algo, si podemos disciplinarnos y disciplinarnos, Entrarle a lo que es el discipulado y ser formados, aunque sea poco a poco, no deberíamos conocer más acerca de Dios. Porque te puedo asegurar que hay algo que no sabes de Él. Que entregarnos más a la comunión unos con otros. Que seguro hay una historia que te falta por escuchar. Los sacramentos, partir el pan. No hay algo que descubrir en aquello que mantenemos sagrado en las oraciones no puedes mejorar en tus oraciones claro que sí entonces hay un lado donde sí hay que, hay, hay, que, hay que ser formados pero por otro lado que la religión la doctrina todas estas cosas que que nos pueden formar no dejemos que nos robe no dejes que la religión, que la formación, que el discipulado te robe de tu genu genuinidad. Ni sé si es una palabra, pero llamémoslo así. Lo genuino que eres hacia Dios. Hacia querer conocerle. Que al final el día, aunque no... Híjole, no... No me preparé bien para este momento sagrado, no, 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 no me sé bien los versículos. <risa> Llegué tarde, pero aún en todas mis deficiencias, ofrecí lo que tenía. Y lo único que supe hacer fue citar el alfabeto. Porque yo genuinamente creo que al ofrecerle eso, Dios se encarga de las palabras. Él sabe que hay en tu corazón. Que a pesar de que no sabemos todo acerca de quién es, Él se sigue revelando. Y no ocupamos creer de la manera correcta si simplemente creemos en Él. Tenemos fe en Él. Sí, a veces también oh, quisiéramos ofrecer más a la comunidad. Pero Dios ve Él que a veces son dos centavos, que a veces es un poco de pan, un poco de peces, que a veces lo único que tienes es que puedes cargar algo por un ratito. Entonces, aspiremos por ser mejor formados, aspiremos por conocer más de Dios y crecer en nuestra oración y sostener más cosas como sagrado y y la comunión unos con otros pero por hoy ofrécele el alfabeto ofrécele lo poco que tienes y con eso concluimos nos vemos aquí la próxima semana mucho ánimo